0: 今天说的这本书叫《反脆弱》。在现代社会，我们最常听到一个词就是焦虑，为钱焦虑，为家庭焦虑，为身体健康焦虑。虽然对象不同，但是归根结底都是在对不确定的未来焦虑。为了平些种种焦虑，我们做了很多努力，比如说努力的工作赚钱，努力的锻炼身体，为的就是当危机来临的时候，自己有能力去抵抗。其实。真正对你的人生带来巨大影响的，恰恰是那些没法提前预估的事情。那么，面对不确定的未来，我们有没有可能完全规避风险呢？如果风险没法完全规避，我们有没有可能承受住风险造成的那些负面影响，甚至利用未知风险获得收益呢？今天我们读的这本《反脆弱》，就是要回答这个问题。这本书提出了一个新的认知。风险是没有办法提前规避的，只有充分理解风险，提高自己的反脆弱性，才能够利用风险获得收益。这本书的作者是大名鼎鼎的尼古拉斯·塔勒布，被称为我们这个时代最伟大的思想家之一。2007年，塔勒布出版了现象级的畅销书《黑天鹅》，这本书里对次贷危机做了预警。虽然书卖得很好。但是华尔街把这种预警当成耳边风，没有采取任何行动。第二年金融危机爆发，迅速蔓延全球。而早早做出预警的塔勒布，因为做空美国股市大赚了一笔。黑天鹅这个词儿也从此成为那些难以预测的重大罕见事情的代名词。今天我们解读的这本书《反脆弱》，那是在黑天鹅的基础上往前走了一步。黑天鹅主要说明的是现象和理论，而反脆弱这本书不仅把不确定性阐述的更加透彻了，还弄明白了怎么去解决黑天鹅事件。我们的解读也会按照这个顺序，先简要介绍一下塔勒布黑天鹅事件，再具体分析塔勒布提出的反脆弱概念是如何应对不确定性的。塔勒布1960年出生于黎巴嫩。早年做生意，后来当过交易员。1987年10月19号，美国爆发股灾，道琼斯指数下跌了 22% 几百亿的美元凭空消失。但是塔勒布先知先觉，他透过做空股市大赚了一笔， 2 7岁就实现了财务自由。2001年911事件发生，道琼斯指数大跌 17.5%。塔勒布又靠着事先做空美股，再次大赚了一笔。所以到2007年，他写《黑天鹅》这本书走入公众视野的时候，其实那个时候他已经闷声发大财很长时间了。凭借《黑天鹅》，他还被评为大学教授。业界形容塔勒布是像买彩票一样做股票，不过跟普通人只花钱不中奖不同。卡勒布一买就中，一中就是头奖。这种百发百中的成绩，主要还是来源于他对不确定性的研究。这里有两个重要的概念，提醒你注意：不确定性和风险。研究金融危机的专家凯恩斯是这么说的：“他说，所谓风险是知道发生什么，只是发生的可能性是随机的，是有一定几率的。比如掷骰子。”我们知道结果肯定是六个数字中的一个，而且每个数字出现的可能性六分之一，但是我们就是不确定，让我们知道会发生什么，什么被投出来。因此，相比风险，不确定性让我们更加的恐惧不安。塔勒布用“黑天鹅”这个词来形容那种不可预测的重大的稀有事件。塔勒布工作的主要内容就是研究黑天鹅。黑天鹅这个词用来指代不可能存在的事物，因为欧洲人只见过白天鹅，所以觉得世界上哪有天鹅是黑的。澳大利亚的黑天鹅出现，打破了欧洲人多年来形成的经验认知。那个时候，黑天鹅这个词一下子成了小概率重大事件的代名词。黑天鹅三个特点：不可预测，影响重大。事后可具解释性，不可预测说的是你没办法预测黑天鹅事件什么时候出现。作者塔勒布在十几岁的时候遇到生命中最大的黑天鹅事件，他的祖国黎巴嫩爆发了大规模内战。当时很多人都认为这场战争几天就会结束吧。他爷爷当时是黎巴嫩的国防部长呢。他发现爷爷关于战争的预测，并没有比街头的出租车司机准确多少。后来，塔勒布去了美国的沃顿商学院。他原来以为世界500强企业的 CEO 应该知道世界正在发生什么，但是那些 CEO 也没有比他爷爷强多少。由此，塔勒布得出一个结论：没人知道世界正在发生什么，将要发生什么。这是不可预测。第二个特点是影响重大，不是说影响一个公司、一个地区，甚至一个国家，而是说这一种影响会切实改变世界。比如911事件、第二次世界大战、日本的核泄漏事件，这些事件都一定程度改变了整个世界的格局。塔勒布认为，人类历史不是缓慢爬行的。这些少量的黑天鹅事件，引导着我们的社会从一个断层飞跃到另一个断层，也决定着我们每一个人的生活走向。想想你人生中的大事件，比如你上了哪个大学，在大学毕业后遇到一个怎么样的老板，还有你的爱人，这些事情都满足了不可预测这个条件，而且对你影响重大。基本决定了你今天在哪儿生活、做什么工作、过得幸不幸福。最后一个特点是事后具有可解释性，这个特点很有意思，它跟我们看待问题的视角有关。作者指出，就是这一点大大降低了我们对黑天鹅事件的重视程度。为什么这么说呢？因为同样一件事情，事前看，事后看。那是感觉完全不同啊！如果你从事前的角度，你会发现这些事发生并没有原因，在当时根本没办法预测。但是这件事发生后，你再从事后的角度看，哎，就能给这个事找出各种各样合理的解释。比如塔勒布提到过一本叫做《柏林日记：二战驻德记者见闻》的这本书。这本书从战地记者的视角描述二战初期发生的事情。这些在二战爆发初期就在战场的记者们，当时根本就不知道发生了什么，也完全不知道希特勒下一步会干嘛。当时的法国、苏联、英国、美国压根儿就没把希特勒放在眼里，所以二战初期英国、法国那么被动。就是因为当时没人知道会爆发一场世界级的战争，但是你看二战之后呢，大家就能找到各种细节来证明希特勒啊，你看他原来有野心，说的头头是道，证明二战发生是那么必然。其实二战还是那个二战，事前看事后看完全不一样。既然黑天鹅事件这么不可预测。为什么塔勒布看起来又像是能成功预测未来要发生什么呢？这就要从他本人的世界观说起了。塔勒布把所有事物分成三类：脆弱类、强韧类、反脆弱类。这个分类方法是不是非常特别？它就是塔勒布反脆弱研究的基础。在这个三分法中，脆弱类的事物喜欢稳定的环境。环境一旦有变化或者不确定，这类事物就很容易被摧毁。希腊神话当中，那个达摩克利斯头上悬着一把剑，这把剑是怎么悬的呢？是由一根马尾巴毛系在那个房梁上，这剑随时就可能落下，只是没人知道它什么时候落。那处在这种状态当中的达摩克利斯，那就是相当脆弱的。第二类是强韧类的事物，这类事物不太依赖环境，环境不管怎么样，它都不会变。比如传说中的凤凰，每五百年自焚一次，浴火重生，周而复始。所以凤凰是强韧类的。那第三类事物，也就是咱们今天说的这本书的重点，反脆弱类的事物。这种事物最神奇，外界的环境越波动、越随机、越混乱，它不但不会受到伤害。反而利用这种波动的环境茁壮成长。比方说，传说中有一种生物叫九头蛇怪，长着数不清的头，每次被砍掉一个头，就会重新长出两个头。所以，九头蛇怪就是反脆弱的。外部攻击不但没有消灭它，反而会让它更强大。这种对事物的三分法，在我们的生活中其实很常见。大部分人在遇到意外情况后，首先选择的都是脆弱性的解决方案，比如迅速加强预防，同时研究为什么会出状况，推测最糟糕的情况，再根据这个最糟糕的预期来准备应对。911事件之后，美国的做法加强航空管制处理，升级保安系统，给情报系统提供更多的预算。总而言之，是提前把所有漏洞补上。人们之所以会这么做。一方面是因为人类具有追求确定性的本性，另一方面，很多学科的研究目标就是追求最优解，也就是最好的解决方案。但我们生活在一个充满不确定性的世界，在这种环境中，不可能有唯一最优解，也不可能提前把所有漏洞都补上。你想想，美国历史上没出现过金融危机吗？一九八七年的时候。塔勒布早就靠着做空股票赚过一笔了，为什么到了2008年他还能再赚一笔呢？漏洞不应该早就堵上了吗？美联储主席格林斯潘在美国国会发表的致歉声明里面有一句话非常耳熟，这句话就是原因。他说：“ 2008年的金融危机是从前从来没有发生过的。”你看，他自己把漏洞堵上。下次出现新问题，还有新漏洞冒出来，这里面其实包含了一个很关键的问题：在这种脆弱的系统里，因和果之间的关系是非线性的。也就是说，给出一个因，我们没有办法推测必然会有的结果，而且一个小小的因很可能会带来我们无法承受的严重后果。现代人希望通过预测未来建立坚不可摧的系统，这种想法说到底就是强行把因和果之间的非线性关系当成可以预测的线性关系。塔勒布认为，要想在不断的变化世界里立于不败之地，每个人、每个组织都要拥抱变化，把自己变成一个反脆弱的系统，像生命。而不是像机器那样去生存，这是因为一个反脆弱的系统是可以在不确定性中获益的。比如，我们从个体的角度看进化问题，一个个体想要在竞争中生存下来，并且变得越来越强，那就一定要经历一些小范围、低程度的挫折伤害，也就是所谓的在挫折中成长。如果你扛住了伤害，这个个体就会从完全的脆弱性逐渐培养出反脆弱性。中国有句俗话叫“越错越有”，就是这个道理。我们再扩展到群体的角度去看，面对风险，个体的失误反而是一件好事因为个体的失误为整个群体提供了可以借鉴的经验教训。群体吸收这个经验教训的过程中，逐渐就培养起了整个群体的反脆弱性。如果我们把镜头再拉得远一点，站在自然的角度看，即使一个物种因为某个极端事件完全灭绝，也没有什么大不了的，因为它是整个自然运行的一部分。进化不是服务于某一个物种，而是服务于整个自然。把这几个层面的分析总结起来，可以抽象出一个道理：反脆弱性的存在，给系统向更完善的阶段进化提供了一种可能。这个就是塔勒布这本书取名“反脆弱”的原因。那么，反脆弱这个系统怎么才能建立得起来？塔勒布给了三个步骤的建议，分别是降低脆弱性、采用杠铃策略、积极理性的出击三个步骤，层层递进。我们先来看，透过减少不利因素来降低脆弱性。那这个建议是说，我们要减少让自己暴露在致命风险中的概率，比如说负面的黑天鹅现象，也要尽量避免。它对个人来说，最简单的一点就是尽量避免从事高危行业嘛。对于一个企业来说，就是你要先活下来。企业家决策的前提一定是先让企业生存下来，你不应该冒险去做一个有可能给企业一不小心就灭顶之灾的决定。否则，企业没了，还谈什么建立它的反脆弱性？这个道理听起来简单，我相信很多企业家做决定的时候也不会特别冒进，专门就要选那种一不小心就让公司关门的事儿去做。但是我们前面讲过，在脆弱的系统里，因和果之间的关系是非线性的，很可能你只是为了一点蝇头小利决定做某件事的时候，但一不小心。这件事带来的损失，你无法承受。这些绝不是危言耸听。最著名的例子， 2 0 0 8年金融危机的时候，美国那些投资银行为了赚一些保险费用的蝇头小利，保险费用能有多少啊？他就承担了风险极大的不良资产。起初他们确实拿到了小利润，后来风险失控，极端事情发生，大量的系统脆弱的银行都破产了。最终导致了世界性的金融危机。现在看来，连当时号称汇聚了大量精英的投行都没有意识到金融系统的脆弱性。对我们大多数人来说，约束自己去审视自己做过的那些低收益、高风险的事有多难，有多么重要。在我们注意到要减少暴露在致命风险中的概率之后，我们就有机会来建立。反脆弱系统的第二步，也就是杠铃策略，增强反脆弱性。在塔勒布看来，杠铃策略是所有不确定性问题的解决方案。什么是杠铃策略？杠铃两头重，中间轻。对我们来言，说极好和极坏的两种极端情况就是我们要重视的，中间的中庸情况就是我们要规避。比如，你可以把大部分的资源。放在收益确定、风险足够小的事情上，同时把少量资源放在风险极高、收益也可能很高的事情上，放弃中间那些中等风险、中等收益的事情。在黑天鹅事件面前，杠铃策略最吸引人的一点就是它弥补了罕见事件的风险无法计算和评估的问题。从建立这个杠铃开始的那一刻，你的最大损失已经确定了。而受因果之间的非线性影响，你在高风险那个部分投入的少量资源，很可能会给你带来超出期望的回报。杠铃策略另一个典型应用就是人的知识结构。举一个例子，一个人行走江湖、安身立命，往往是一个特别专业、特别具体的能力吧。比如说，你会写代码。这种能力确定性很高，只要你会写代码，写得好，赚钱就是个水到渠成的事儿。但是如果你掉到河里去了，你再怎么会写代码也没用吧？你能写个代码把你救起来吗？能让你活下来的能力，这个时候就不是写代码，而会游泳。再举一个例子，我们之前读过一本书，我不知道你有没有听过，叫《莎士比亚》。这本书讲到莎士比亚之所以能够创作那么多流芳百世的作品，有一个你不太知道的原因，就是他特别会炒房，他靠炒房赚了很多钱，有了钱，他就不必为生计发愁，不必刻意写那种讨好观众、讨好当权者的剧本。所以，你看大文豪莎士比亚也是一个运用杠铃策略的高手。所以说，在巨大的未知性面前，只有专业的知识或者技能，往往这是脆弱的。人要学会增强自己的反脆弱性。如果你还想更进一步，让自己能够更加主动地获得更大的利益，塔勒布说，那你还可以尝试第三步，就是主动的理性试错。什么意思呢？首先你要遵循杠铃策略的基础上，然后想办法。增加正面黑天鹅事件发生的几率。这里说的正面黑天鹅是那些对我们有利的黑天鹅事件。当然，黑天鹅事件能否发生，我们是无法确定的，否则就不叫黑天鹅了。但我们可以通过有意识的试错来提高这一概率。书里面举了一个例子，有一个船长叫斯德姆，他非常擅长打捞失踪多年的沉船，哎，是一个沉船捕捞手。2007年的时候，他发现了一艘1804年被英国人哎用枪击沉的西班牙的护卫舰。那这艘船的价值在今天大概高达10亿美金。船长是怎么发现这艘船的呢？其实他就是积极的把自己置身于正面黑天鹅中，因为发现这种高价值的沉船这种事儿本身就是一个正面黑天鹅事件，但是发生的概率高嘛？特别低。对吧？怎样让自己在这种事情中获益呢？他采取的方法就是理性的、不断的去试错。比如，他先对所有可能出现沉船的海域进行系统分析，然后把海域划分成一个一个的小方格，每个格中标注出沉船出现的概率百分之多少，然后制定搜索计划，确保每个最高概率的小格没有沉船。那这之后才转移到下一个概率低一点的海域，所以他就从最高概率的方格开始找，排除了一个又一个方格，排除的方格越多，剩下的地方找到沉船的几率概率都越来越高。这就是塔勒布说的：我们找到一个可能会发生正面黑天鹅事件的领域，然后想办法用最低的成本来尝试最高的概率。触发这样事情的发生，从而让我们在应对不确定性的时候有了更多的主动权。这第三种方法特别适合创业者，因为很多时候创业者的创业念头来自他的脑袋一拍，灵光一闪。比如你挤地下铁的时候，下班看到地铁里，哎呦，每天这么多人来来往往，哎，怎么没地方买水喝呀？如果我能在地铁里做一个自动榨汁机。那不仅能让你解渴，还能让你一步到位喝上有营养的果汁。那这生意该有多好？想一想，哎呦，这地铁一天有上百万的乘客，哪怕有百分之十的人买，那我就发了。想着想着，我都觉得自己快要成第二个马云了。怎么办？我得投，我得行动，我得干起来。买房子、卖地、招兵买马、投入创业、研发自动榨汁机。结果公司开了，花了半年时间研发。钱花的差不多了，投入市场一看，发现没人买，熬了三个月，只能痛苦的关门大吉。那这个创业过程，其实就是你期望你成为第二个马云，这就是一个正面黑天鹅事件。但是你的做法却是把所有资本投入了最高风险领域，这就违背了杠铃策略。你可能会困惑，不是说创业就要全力投入，至死地而后生吗？置死地后生，那真的是死马当活马医的办法。真正聪明人是不会让自己陷入死地，还不断的陷入死地。你就是找死。你要做马云，又要不陷入死地，那最好的办法就是主动理性试错，跟那个船长一样，你先验证最核心的假设。比如这件事你在地铁里卖果汁，你最开始要做的不是开发榨汁机。而是要去看看到底有没有人买？怎么试呢？用家用榨汁机行不行？在地铁里摆个零食小摊子行不行？如果买的人够多，有足够人买，那你再进行下一步不迟吧。这样，一旦你发现模式不成功、失败了，你的损失也特小吧，拿回家榨汁机自己家还能用。如果一步一步验证下来，发现这个机会确实不错，买的人越来越多，那你就继续往下干嘛。你的投资就可以为你获得巨大的回报，而这个过程就是塔勒布提到的理性试错。到这儿，《反脆弱》这本书主要内容就基本讲完了。我们先讲到了，大部分人有一个认知误区，认为我们生活的世界大多数情况下是正常的，啊，好像意外和不确定事件是少数的、偶然的。但实际上，真相是少数偶然的重要事件对我们的生活可能产生极大的影响。这些事件就是所谓的黑天鹅事件。黑天鹅事件有哪些特点？分别是不可预测、影响重大和事后可解释。如果只是按照不会发生意外的认知来思考，我们的生活就会特别脆弱。一旦发生意外，就无法承受结果。虽然黑天鹅事件无法预估，但这本书的作者塔勒布给我们列出了利用不确定性获益的方法，那就是把自己变成一个反脆弱的系统。要实现这一点，有三个步骤：第一步，避免把自己暴露在负面黑天鹅事件当中，也就是尽量不让自己进入那种收益有限，但是付出代价却非常高的高风险领域当中。只有规避了这些风险，我们才有可能继续发展。第二步就是在刚才这个前提下，利用杠铃策略来构建反脆弱能力，把大部分资源放在线性关系强、收益确定、风险小的事情，同时把少量资源放在风险高、收益也可能很高的非线性区间里，最后放弃那些中等风险、中等收益的事情。这里杠铃策略能够帮你提前确定你的最大损失。而且有可能带来超出预料的回报。第三步，如果你还想在这个过程中更进一步的话，那你就选择在正面黑天鹅的领域当中，理性积极的试错，用最小试错的方法，不断增加自己的概率，控制损失成本，从而提高自己在不确定性事件发生的时候获益的概率。好，以上就是这本书大概的内容。恭喜你又听了一本书，感谢您的聆听。大石头在杭州向您道一声平安快乐，让我们每天听畅销书、学知识、说重点、做更好的自己。